1: Bueno, abrimos el noticiario esta mañana hablando de la renuncia que presentó el ministro Arturo Saldívar a su posición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues alegando que ya se le acabó el ciclo cuando aún todavía le, le falta un año para concluir su periodo de 15 y vamos a... Eh, hablar sobre esta renuncia, las implicaciones que tiene lo que procede legalmente con Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Pedro? Me da gusto saludarte. Muy buenos días.
2: Muy bien, Pascal. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días también para ti.
1: Bueno, eh, comenzaría por preguntarte por la noticia. ¿Qué te pareció?
2: Primero, sorprendente. O sea, sorprendente porque, en efecto, como tú lo decías, al ministro Saldívar todavía le quedaba o le queda un año de responsabilidad, para ser precisos, y bueno, pues eh, eh, renunció de manera absolutamente intempestiva. Eh, en segundo lugar, lamentable, porque es una decisión que creo que lastima a la Suprema Corte de Justicia, lastima, digamos, la relevancia del papel de ser una, un integrante del máximo tribunal del país, y en ese sentido es lamentable desde un punto de vista, digamos, de una valoración política de la decisión. Y en tercer lugar, inconstitucional en sus formas. Eh, eh, la renuncia va a proceder, creo que no tiene sentido que, que, que pensemos lo contrario, pero bueno, la Constitución es muy precisa en establecer que la causa por la que una persona puede separarse de un encargo de esa naturaleza debe ser una causa grave, y en la carta que hizo pública el ministro Saldívar, todavía ministro de la Corte, pues no hay ningún tipo de justificación reforzada que nos permita valorar como grave la causa que motiva su separación. Y bueno, pues con eso eh, eh, vulnera también una, una un requisito constitucional que exige eso, que exige una justificación agravada para poder exceptuar la responsabilidad de culminar su mandato de 15 años.
1: Ahora, eh, ¿es posible que se diga que eh, con... Eh, el, el con la anterior renuncia del, eh, del ministro Eduardo Medina Mora a, a, la, pues, igual a, un, a su cargo en la Suprema Corte, en la que tampoco se aclararon eh, cuáles eran esas razones graves, ¿se estableció algún precedente que pues, ya hace innecesario que esta gravedad se aclare?
2: Bueno, yo creo que no es un argumento suficiente, aunque tiene razón. La, la renuncia del ministro Medina Mora también se dio en los términos sumamente generales, vagos, imprecisos, y en su momento muchas personas criticamos que así fuera y exigimos una explicación de las razones, del por qué, también de por qué la aceptaba el presidente, como sucederá supongo también ahora, y de por qué la validaba el Senado. Y no sucedió nada, en ese sentido es un mal precedente, pero sí es un precedente ya he escuchado a Arturo Saldívar en algunas entrevistas decir que la gravedad de la causa la califica quien renuncia y que él considera que es suficientemente grave, por relevante, la razón por la que se separa del cargo y que con eso basta. A mí me parece insuficiente, a mí me parece que nos debemos de tomar a la Constitución en serio, que debemos de pensar por qué para ciertos cargos... Y no para otros, exige la constitución y es precisamente por la red.
0: ¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, cero millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número e-team y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos con ...completamente en español. Márcanos ya, 833 699
2: -0792. del cargo público que está en juego, pero también en un sentido ya más práctico... ...y mirando, digamos, la dimensión política de lo que sucedió. El ministro ya renunció. Veo eh, absolutamente eh, imposible que el presidente de la República vaya a rechazar la renuncia... ...y también que el Senado de la República no la acepte. Por lo tanto, ya estamos más bien ante un escenario en el cual... Él ya tomó una decisión de encauzar su vida pública eh, por una veta propiamente política, y lo que seguirá es la importantísima decisión de quién será la persona que ocupará esa silla en la corte que deja vacante y que la ocupará además por 15 años. Uh -huh. Es decir, la designación de quien llegue será una designación, eh, digamos, lisa y llana, como lo fue la de la ministra Ríos Farjad cuando renunció precisamente el ministro Medina Mora. Es decir, eh, será un nombramiento por los próximos 15 años, uh -huh. lo cual no es menor. Y ahora pues, lo que hay que mirar es el artículo 96 de la Constitución, ya no el 98. El 98 se refiere a las renuncias, el 96 se refiere a los nombramientos y estar muy atentos a un procedimiento muy barroco que tiene la Constitución para la designación de, de ministras o ministros, en la cual, hay que decirlo, la última palabra, el haz bajo la manga la tiene el presidente de la República, porque la Constitución lo que contempla es que es el presidente quien confecciona una terna, tres nombres, los manda al Senado, el Senado tiene que aprobar la designación si es que lo hace con mayoría calificada, si no logra esa mayoría, regresa la terna al Ejecutivo, el Ejecutivo confecciona una nueva terna, lo puede hacer simplemente cambiando alguno de los integrantes de la primera, la envía de regreso al Senado, y si el Senado, por segunda ocasión, no logra la mayoría calificada, debe de regresar la terna, y entonces le toca al presidente de la República decidir cuál de esas tres personas va a la Suprema Corte de Justicia, ya sin necesidad de ningún tipo de validación por parte del Senado. Es decir, en última instancia, en un ida y vuelta, ida y vuelta... Uh -huh el presidente de la República determina quién será la jueza o el juez constitucional por los próximos 15 años.
1: Eh, estimado Pedro, me queda algo así como minuto y medio, pero no, no quiero dejar de preguntarte, eh, ya que vimos eh, a Arturo Saldívar en una foto con Claudia Sheinbaum y pues que esto ha dado lugar a, a interpretaciones de que eh, pues él podría acompañarla en alguna función en la sí. campaña o en un eventual... Eh, eh, gobierno, si es que ella gana las elecciones, ¿qué es lo que podría hacer como, eh, como exministro de la Corte o como, como ministro en retiro de la Corte?
2: A ver, políticamente se puede involucrar en la campaña de cualquier manera informal y con toda la militancia que él decida. Más allá de lo mal que se ve y de lo éticamente cuestionable que sea, para mí lo es, pero él puede como ciudadano, ya una vez que renunció a la Corte, involucrarse activamente en la campaña. Lo que no puede es ser candidato a un cargo de elección popular ni puede ocupar cargos públicos de relevancia, déjame decirlo así de una manera genérica, en los próximos dos años.
0: Uh
2: -huh. Ahí hay un impedimento muy claro. Es decir, puede involucrarse en la campaña, después puede estar en una función, digamos, de acompañamiento, asesoría, no sé, de cercanía, uh -huh. y ya en dos años puede aceptar, si se lo proponen y sucede, eh, un cargo público de relevancia dentro del gobierno, en la Fiscalía General de la República, muchas cosas se han dicho, pero por el momento sí hay un impedimento claramente de dos años y es un impedimento constitucional.
1: Pues Pedro, te agradezco mucho eh, todo todos todos estos datos que son muy relevantes para eh, pues entender lo que ocurrió y lo que viene. Muy amable, te mando un abrazo.
0: Muy buenos días y gracias de nueva cuenta.
1: Pascal. Ahí está Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNED.